0: Bienvenidos al resumen de la bitácora del podcast del Viajero Intergaláctico. Estamos nuevamente en esta nave, yo,
1: Luis Fernando Vargas, y mi copiloto y amigo, Juan Zumbao, y en esta ocasión lo llevaremos en un viaje por los mejores momentos de la primera temporada. Así que viajeros, como de costumbre, pónganse cómodos, agarren sus tragos,
0: o lo que sea que necesiten, y abróchense los cinturones, porque la odisea continúa. Despegamos ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la tradición navideña moderna hacemos las cosas que hacemos? ¿Cuál es el origen del árbol de navidad con la estrella en la parte superior, las decoraciones como las bolitas y todos los regalos envueltos en brillantes decoraciones debajo? ¿O la idea detrás de Papá Noel que viaja por todo el mundo en un trineo mágico con renos voladores ...desafiando tanto el tiempo como el espacio... ...para entregar a los niños del mundo... ...una gran cantidad de regalos de Navidad. ¿Y desde cuándo Santa y el nacimiento de Jesús... ...tienen algo que ver el uno con el otro? Buena pregunta. Ok. Muy buena pregunta, sí. Vamos a llegar hasta ahí. De... O sea... ...al final de dónde vienen todas estas historias. Eh, y, y mejor aún... O sea... ...qué es lo que celebramos realmente en Navidad... Pero, déjame decirte que hay respuestas a estas preguntas. Y la historia no es tan descabellada ni tan oculta. Solo tienes que saber dónde buscar. Y el primer lugar al que miramos es el polo norte. Al Chile. O sea, en la antigua Siberia. Cerca de la cima del mundo. En el top. Ah, sí. La historia es de Santa y sus eh, los Probables Orígenes comienza donde supuestamente vive el Gélido Norte. Okay. ¿Gélido Norte? Yes, sir. Vamos a un viaje para Siberia. En este país de las maravillas, invernal, si vas a buscar a Santa, es posible que no le encuentres ni a él ni a su fábrica de Elvin. Que Elvin
1: son los elfos, los duendes. Sí, los que todo el mundo creen que están ahí haciendo los regalitos. Los Gumpalumpas de, de Santa Claus.
0: De Chaman Claus. De Chaman Claus. <ríe> qué bueno Chaman Claus con Gumpalumpas, Bretín. <ríe> Ay, me sí. Pero lo que sí vas a encontrar son grupos de indígenas nativos que hoy conocemos como siberianos. ¿Realmente qué es lo que estamos celebrando? Cuando comienzas a ya realmente desentrañar la experiencia del vuelo y la danza del chamán con Amanita entrase en un mundo profundamente sagrado estas culturas chamánicas estaban íntimamente entretejidas con sus entornos a través del reno y el hongo de una manera que honraba y celebraba los misterios y la magia que la vida y la experiencia trajeron a la gente ¿Ves? entonces el viaje y el regreso del chamán fue muy importante para la supervivencia de toda la comunidad lo que traían consigo era a menudo una cuestión de vida o muerte y una y otra vez el chamán y la gente, a través de estas experiencias que consideraban no solo sagradas, sino divinas, aprenderían conocimiento y sabiduría directamente de las plantas sagradas, sus viajes y de los espíritus con los que interactuaban. Fue como, como una especie de sangre vital para, para la forma de ser de ellos. Mm -hmm. O sea, se convirtió en su estilo de vida, en cómo conectar con el cosmos, con el universo, con los dioses, con todo. Entonces, ya la, para ellos, esos regalos, su Navidad, era una historia súper trascendente. Entonces, ¿cómo es viajar con LCD? Vamos a lo que, a lo que vinimos. <ríe> Gerard de Groot lo expresa bien cuando dice que el LCD actúa despidiendo temporalmente a los sentinelas que custodian las puertas de la conciencia.
1: Ok. Qué Uah. buena. Sesión,
0: <ríe> El cerebro desprotegido es invadido por una multitud de estímulos no procesados en los que es incapaz de imponer la lógica. Simple y sencillo así.
1: <ríe> o sea, no hay lógica. Para la ara. Fue... No trate de comprenderlo. No trate de
0: comprenderlo. Solo abrazarlo y aceptarlo, yo creo. En las de 6 a 12 horas, el LSD transforma el viaje del viajero en un mundo muy diferente y a menudo indescriptible. Ellos lo dicen como un lugar surrealista. Esto puede traer cualquier cosa de la maravilla extática al Terror de pesadilla. O sea, puede que estés de un momento así, super pichudo, cumbre, increíble de la experiencia. Y de un momento a otro, algo te viste o algo te pasó, un pensamiento, algo escuchaste en tu cabeza, bro, que te puede llevar al
1: terror. <risa> Cambio así drástico, Uf. literalmente. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Lo que dicen los expertos. Sí, ahí sí, es de un polo al otro.
0: Totalmente. Ah, diferente. sí. Y durante el mismo viaje, digamos. Sí, el mismo sí. puedes experimentar los dos tipos de... Los dos tipos de, de sentimientos, digamos. Y, y sí. Dependiendo de la, eh, de la mentalidad y el entorno de la persona que se vaya a mandar. Sí. Porque el afectado. entorno es súper importante también. Man. Es muy diferente. Yo diría que te mandes un trip en la playa. A que te mandes un trip en...
1: En medio chepe, ¿eh? En medio chepe.
0: Exacto. Sí. Sí, sí. Yo imagino que sí, bueno. Los colores aparecen más brillantes. Los pequeños detalles se vuelven más. Muchos más. Y patrones intrincados que se superponen a las superficies. O sea, es una mezcla ahí. El mundo se transforma y se derrite. Y los objetos se transforman entre sí. Bruce Hoffman... Fue parte de la ola inicial de estudiantes universitarios que mostró el LCD distribuido en Harvard por nada más y nada menos que el psicólogo Timothy Leary. ¿Has escuchado hablar de Timothy Leary?
1: Claro,
0: Sí. Man. sí. Ese, man. Sí. Para los viajeros hay un episodio especial de Timothy Leary que les va a encantar. Está chidísima. Te va a gustar, man. A ver. Eh, él recuerda que el LCD realmente algunos cambios perceptivos notables se producen ¿verdad? En, en el trip a veces, y cito como dice, tendría que hacer que el suelo se disolviera debajo de ti las paredes estarían actuando más como gelatina que como la mampostería <risa> sentimientos de profunda conexión con la naturaleza, el universo y otras personas son comunes Jane de Gennaro recuerda haber experimentado el éxtasis religioso, le dijo ella en su primer viaje en 1967. Ojo esta hora. Es más. Esta es la parte más chiva. Escucha. Voy a citar la ceremonia de María Sabina. Tal y como ella la describe. Obviamente jamás podría. Como. Lograr llegar a la realidad. De lo que pudo haber sido una ceremonia. Con semejante. Ser divino pero voy a intentar canalizar lo que puedo.
1: Digamos que esto es una, una pincelada para que todos los viajeros se puedan imaginar.
0: Sí, definitivamente. Cito a María Sabina, bro. Los niños santos me hablan, me aconsejan, me dicen cómo debo curar a los enfermos y me enseñan el lenguaje que hablo en mis veladas y todo mi lenguaje en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete. Ese es mi privilegio. La gente viene a mí para que cure a sus enfermos. Vienen en busca de curación quienes han sido encantados por duendes, los que han perdido el espíritu por un susto en el monte, en el río o en el camino. Por eso yo pregunto a los enfermos ¿El día que te lastimaste ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? ¿No sentías que tu cuerpo no tenía espíritu? ¿Que tu cuerpo iba vacío? ¿O en tus sueños ¿A qué lugares llegas? Cuando dormimos El espíritu haga, Va donde quiere ir el espíritu se convierte en un tlacuache. Es como una zarigüeya, un tlacuache. O en tigre, o en zopilote. Convertido en animal, viaja a lejanos lugares. El espíritu regresa cuando despertamos.
1: Increíble, <ríe>
0: va. Vamos a seguir con la ceremonia. Claro. Cito, los niños santos curan las llagas, las heridas del espíritu, el espíritu es lo que enferma, los hongos se toman de noche, para esto se celebra la velada, ok, pero es una velada porque es de noche la verdad. El sacerdote jesuita Pierre Teilhard de jardín autor de la teoría de la noosfera, escribió famosamente, cito, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana.
1: I agree.
0: All right. Esta frase que revierte el dualismo materialista de Descartes. Que es lo que Descartes decía. Eh,
1: primero soy lo que existo. Sí,
0: otro
1: filósofo.
0: Ajá. Súper famoso. Y que hoy es reiterada profusamente. Fue articulada antes por Blavatsky, cito. No es el espíritu el que habita en la materia. Es la materia la que se adhiere temporalmente al espíritu. Sí. <ríe> 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 Qué explosión, man. Este, En otro plano, el de la arqueología esotérica. Blavatsky también es responsable de popularizar la fascinación por buscar... O detectar rasgos de civilizaciones perdidas. ¡Ay! ¡Hojas! ¡Hojas! Como la Atlántida o Lemuria. Y lo mismo en relación con mundos dentro de este mundo. Como marca la leyenda de Shambhala. O la leyenda de Agartha. Sitios en los que supuestamente habitan maestros ascendidos. Es... es es increíble porque, digamos, hay, hay una foto, bueno, una foto, me encantaría que fuera una foto,
1: <risa> pero hay una
0: imagen en, en, en Google, en la web, en la web online, en la que están en el Himalaya sentados el Buda, Jesucristo, este, Babaji, y... ¿Cómo es que.? Eh, el de, el de Alá. Ma, mo, 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 Mahanda, Mahanda, Mohanda. Creo que Ay, por ahí anda man. la cosa, pero bueno, salen ellos. Ay man, ¿Sale lo, los qué cinco herencia.
1: Ajá, ¿están eh, todos? Eh, en, en la montaña. Sí. Mahoma. Ah, Mahoma, sí. Yes. Están ellos cinco
0: en la montaña, reunidos alrededor de una fogata, conversando. That's it. Ahí, súper chill. Ya. Entonces como que sus, sus conciencias crísticas ex existen. Entonces digamos, Jesús dí, es Jesucristo. El Cristo es la conciencia crística dentro del corazón. Entonces cada uno tiene una conciencia crística que puede llegar a despertar. Correcto. Ajá. Entonces digo, uno lo que ora es por el Cristo, uno lo que necesita es el Cristo dentro de uno. Y entiendes que es la conciencia Es esa crística? fuerza
1: que está ahí ajá uh -huh. cierto yes es una energía una fuerza uh -huh. <ríe> entonces es muy loco porque entonces ellos estaban ahí compartiendo eso digamos, Bla y Blavatsky
0: ellos. Blavatsky lo confirma Blavatsky la madre dice que que al chile sí están esos maestros ascendidos ¿Qué? ahí o sea llegó hasta ahí para poder ver eso los esto. vio Doc Ellis fue un personaje de los que deja a huella en la gente Polémico pero muy inteligente Defensor de los derechos de los negros Sin intimidarle el foro en el que manifestaban sus reivindicaciones Extrovertido y gruñón Simpático Pero errático Bromista Pero irritante <risa> Amante del deporte Y adicto a las drogas Ok Élis era valiente, pero también siempre se veía como atenazado por el miedo en ocasiones. Pero en los 60, en los años 60, o sea, ya cerca de un 85% de los jugadores de béisbol de la MLB consumía drogas para salir a jugar. 85% en las ligas sí. mayores de Estados Unidos de béisbol sí. en los 60%.
1: En aquel entonces no había control de eso, entonces era como... Pues, bro Ya no, hacía, no hacían doping, me explico. Bro, estaba todo el movimiento... O sea, el sí, LSD era una vara medio ni nueva. Se, y la ni vara. se sabía qué eran las drogas en ese momento. La contracultura nada uh -huh.
0: más de los sesentas que... Los que no han escuchado el episodio número 2 de contracultura, ahí explicamos Ajá. bastante en detalle lo que, lo que fue el movimiento. Entonces en los s había un auge... De psicodélicos y todo ese tipo de varas, ¿verdad? Ok El 80 por 5%, El 80 por 5%. <risa> El 85% <risa> El 85%, 85 consumían Para salir a jugar Ajá. Consumían greenies Greenies, se decían Como quien más cachicle Greenies era como llamaban a las pastillas Verdes, cuyo nombre comercial Era el de Dexamil Dexamil el Dexamil ohas, era un medicamento con un alto grado de anfetamina que le daba a los mayas un gran poder de concentración. A quienes disputaban seis o siete partidos a la semana durante seis meses seguidos. Y mae, por eso estaban tan extendidas las greenies en los vestuarios del béisbol profesional. El partido nazi estaba bastante seguro de saber cómo empezó el universo. Creían que dos estrellas chocaron entre sí Hace miles de años y arrojaron enormes bloques de hielo alrededor del universo Lo llamaron World Ice Theory Que es la teoría del hielo mundial World ah. Ice Theory Y su fundador Tenía la mejor ciencia posible detrás de ella Había llegado a esa teoría A través de un sueño
1: <risa> Qué bueno.
0: Increíble Hojas. Hans Horenberg desarrolló su teoría después de darse cuenta que la luna estaba hecha de hielo, lo cual es un mal comienzo para cualquier teoría científica. Dijo que luego se fue a la cama y tuvo un sueño sobre el amanecer del universo. Cuando se despertó, según sus propias palabras, cito: Sabía que Newton se había equivocado sobre la gravedad. <risa> Los nazis impulsaron la teoría de Jorge, <ríe> Qué loco. O sea, sorry. El mae se despertó y dijo: Sabía que, New que Newton se había equivocado sobre la gravedad. ¿Qué diablo soñó? Ma Para ¿Sí? decir: No, nah, pues, Newton. O sea,
1: sí, contradecir todo lo, ¿Y? lo que el mundo está fundamentado.
0: ¿Y, y qué dicha que lo hizo, porque eso es sembrar la semillita de las dudas. En la cabecita de todo el mundo. Porque man, uno no puede vivir la vida... Simplemente... Just walking around sin tener esa semilla de la duda. Tomando todo por hecho. Porque es lo que es y es lo que... Vos ves sí, y listo. Tienes que tener... The child mind. Ajá, el the punto. child mind. Preguntarlo todo. Preguntarlo todo, bro. Uh -huh. Me parece que... que un día hablamos en un episodio del anterior, tal vez, o si no lo hemos hablado, tal vez lo hemos hablado fuera de, de micrófonos, que es que el mundo no es como, como uno lo ve, el mundo es como uno es realmente, entonces el mundo es un reflejo de, de lo que realmente sos vos. Entonces, si, o sea, eso viene como, por ejemplo, a lo que menos te gusta de tal persona es, en cierto modo, lo que menos te gusta de vos
1: mismo. Ah, o sea, es como un reflejo Ajá. para que explores. Sí, hombre. Qué bueno, y los sueños también. El más trajo ese conocimiento de un sueño. Ajá, de un sueño. Qué interesante. Es muy loco,
0: bro, porque, digamos, los nazis impulsaron la teoría de Horenberg... No tanto porque tuviera sentido, sino, y nuevamente, esta es una cita real, para poner a los políticos judíos en su lugar. <risa> Les gustó porque contradecía lo que llamaban la ciencia judía. ¿Ves entonces? Todo Henrik <risa> Himmler envió a arqueólogos a todos los rincones del mundo en busca de pruebas de que el mundo había comenzado como un gigantesco bloque de hielo. Mientras que Hitler... Instaló todo un planetario dedicado a enseñar a la gente La teoría del hielo mundial La historia de la creación Que llegó a un hombre a través de una visión Estos vampiros psíquicos no son muertos vivientes Que se abren paso desde de, de la tumba para alimentarse de sangre Sino personas mortales que, conscientemente o no Se alimentan de la energía de los demás okay. Todos los demás puede que o no estén conscientes de la vara mm -hmm. de te a la energía es... Ah, sí. Más o menos, sí, por ahí anda el asunto. Dion Fortune, miembro de la Golden Dawn, fue una de las primeras investigadoras paranormales en referirse al tema del vampirismo psíquico. ¿okay? Ella tiene un libro que se llama Análisis de la Naturaleza de un Ataque Psíquico. Análisis of the Nature of Psy uh, Psychic Attack. Discute la posibilidad de que existan entidades astrales que se pegan a Laura. Es decir, Parásitos del plano astral Que se alimentan de nuestra energía E inmediatamente después Añade la hipótesis de que existan De que quizás existan Vampiros psíquicos No intencionales en nuestro plano ¿verdad? Es, es decir, personas comunes y corrientes Que se alimentan de la energía vital De quienes los rodean A menudo de sus parejas De compitas Gente súper cercana Pero la mayoría son de las parejas Llegando a debilitarlas al, al, al punto, bro De la enfermedad, incluso de la muerte bro. O sea, hey. rajados fucking Vampiros ¡Qué loco, man, sí, man. De hecho Existe una de bibliografía sobre los vampiros Psíquicos Una porción considerable de los libros Sobre el tema, sostienen que el vampirismo Psíquico es una práctica Detestable, por supuesto cuando no delictiva. Okay. Aunque admiten que la mayoría de los vampiros psíquicos desconocen su condición y que se alimentan de, de manera involuntaria.
1: Sí, no están conscientes.
0: Ajá. La gran mayoría no, es la así. La
1: no se da cuenta de, They don't know, de que ¿no son tienen vampires? la minoría.
0: No, jamás. Y por eso en este podcast, en el episodio de hoy, les vamos a ayudar también a identificar si ustedes están siendo o no vampiros energéticos porque también el conocimiento es poder, y ya cuando ustedes lo sepan, van a tomar responsabilidad de control sobre cada uno de sus actos. Right. Okay. <ríe> Esa es la idea también, ¿no? Sí, sí, claro. <ríe> cool, man. <ríe> en este sentido, digamos, el mismo grado de la malicia debería atribuírsele a alguien que padece los síntomas de una enfermedad sobre los cuales no tiene control alguno. En general, este tipo de autores suponen que si un vampiro psíquico fuese consciente de lo que está haciendo, básicamente alimentándose de la energía de quienes lo rodean, y obviamente el madre va a elegir no hacerlo. Obvio. Digo, se supone, eh, además que la necesidad de energía, que ya vamos a hablar de esto más tarde, surge de algún tipo de debilidad o de deficiencia metafísica, la cual una vez abordada adecuadamente... Ya, o sea, pondría fin a sus prácticas de vampirismo. Sí, no es necesario. Siempre el conocimiento es poder. Ajá. Si los maestros ya supieran otro tipo de cosas, de, o al menos identificar eso, te daría la oportunidad de liberarte. Pero hoy se van a dar cuenta. Ah, hoy se van a dar cuenta. <risa> este extraño fenómeno, que a simple vista parece sumamente improbable, fue estudiado por las mentes más brillantes del psicoanálisis. Entre ellos, nada más y nada menos que Sigmund Freud, Carl Jung, Marie-Louise von Franz,
1: entre otros. Los masters. Los máster de del psicoanálisis. Del totalmente. psicoanálisis y, y casi que de la psicología. Entonces, en general. Sí, señor. En general. Eh. Los sueños telepáticos son, en esencia,
0: la única forma de comunicarse con alguien a través de, de los sueños. Como
1: lo que hablamos al principio. Como putas a través de sueños telepáticos y gente que se, se comunica con personas que también ya murieron ¿no? Ajá, entonces ahí también está es hay gente boladísimo. que tiene mucho anhelo ya como es que se murió la tía o el primo, o el Ajá. papá, lo que sea se pueden comunicar ahí ¿ma? y Ajá. es súper real ¿Sí? esa comunicación hay
0: un un artículo de Anivisan que se llama el cama loca que es parte del reino de los deseos, digamos, del mundo de los deseos en los cuales las personas se pueden comunicar en ese reino con otros seres que, tam que tal vez no han llegado al, al de Bachán, que es como el cielo, como le dice la gente, o al estado máximo, ya o sea la emancipación. Uh -huh. Pero esos seres se encuentran en ese estado. Entonces, cuando están ahí, uno tiene la capacidad de comunicarse con ellos. Es un episodio que tenemos específicamente dedicado para eso, que...
1: Fuck claro, <risa> Ay, para que estén conectados uh -huh. para lo que viene, uh -huh. pero sigamos, pum. Sí, digamos, no se trata de entrar
0: en los sueños de otra persona, ¿verdad? Eso es muy importante, sino más bien de la posibilidad de crear una realidad onírica compartida en la que ambos soñadores pueden interactuar en el mismo escenario,
1: ¿ok? Ajá. Uh -huh.
0: En este sentido, Sigmund Freud elaboró la teoría de que el sueño puede favorecer la comunicación telepática entre dos personas vinculadas emocionalmente, del mismo modo que podría ocurrir a través de la meditación o cualquier otro estado alterado de, de la conciencia. En 1922, publicó un ensayo muy interesante al respecto titulado Sueños y Telepatía, trump and Telepathy, donde examina varias bueno, Traum telepatía", Creo un, eh, perdón, es alemán Traum und Telepathie
1: es el nombre ajá, porque es Sigmund Freud Ajá.
0: donde examina varias cuestiones entre ellas la posibilidad de comunicarse con alguien a través de los sueños okay. otros ya hay otros más, otros investigadores como Nandor Fodor fueron todavía más lejos al sostener que los sueños son algo así como una frecuencia como como un pulso mm. ¿Qué le permite a la conciencia desplazarse libremente en el tiempo y en el espacio? Casi que otra dimensión, Ajá, donde se desenvuelve todo Otro mundo aparte, una Ajá. dimensión totalmente diferente Tampoco es necesario que este tipo de transmisión derive de un sueño agradable De hecho, o sea, hay personas capaces de crear y proyectar pesadillas a distancia con un alto nivel de eficacia Pesadillas, bro Muchas veces sin la intención consciente de hacerlo Mientras que algunas investigaciones han intentado demostrar Que incluso es posible hackear los sueños de alguien más En cualquier caso nuestra mente no es invulnerable Por el contrario, está abierta a todo tipo de conexiones Se trataba de chicas que habían crecido con el rock and roll Alimentando una desmedida afición por la música Que con el paso de los años se acabó convirtiendo en su modo de vida Totalmente, o sea, las mayas vivían, respiraban, inhalaban Y todo rock and fucking roll Este, digamos, las madres digamos, algunas eran demasiado conocedoras De todo lo concerniente a la cultura pop, digamos al, A lo que estaba vivo en el momento y al, al mainstream Las mayas eran, o sea, unas monjitas dedicadas al... A la, a la fama
1: Sí, al rock and roll y... A la fama man. Hasta me imagino que gira, iban sí, en, to en Todos los conciertos estaban... Con Exacto, por favor Auténticas expertas, bro Como en el caso de
0: Pamela Des Barres Que es una de las integrantes de las GTOs Eventualmente conocida como Miss Pamela
1: ¿Esa era que La líder o algo así
0: Ah, sí, vas a ver... <risa> GTV es el crónico como de Girls Together Outrageously, algo así como chicas escandalosamente juntas. Aunque también ha sido escrito como Girls Together Often, o Girls Together Occasionally, o Girls Together Only, es considerado una creación de Frank Zappa. Sin embargo, lo cierto es que él tan solo fue el responsable de reunir a sus integrantes bajo un mismo nombre y de producir su único álbum, Permanent Damage. Además, cabe señalar que la mansión de Zappa poseía el número 2401 del Laurel Canyon Boulevard, con anterioridad prop eh, propiedad del actor Tom Mix. Eh, también sirvió como punto de encuentro para los miembros del conjunto Pamela Des que es la que, esta última madre que hablamos, que es conocida como Miss Pamela. Uh -huh. Judith Edra Peters, conocida como Miss Mercy. Cynthia Sue Wells, conocida como Miss Cinderella. Ahí sí le cambiaron un toque. ¿no? <risa> <risa> De un poquillo. ¿eh? Rose, Cynthia Sue Wells, Miss Cinderella. ¿eh? Christine Ann Fruca, Miss Christine. Lucelenia Offeral Miss Lucy. Sandra Lynn Rowe, Miss Sandra y Linda Sue Parker, conocida como Miss Sparky. La foto se las vamos a dejar ahí en los show notes, definitivamente, para que las vean a esas chicas, a las GTOs, y eran el nivel de locura, ¿verdad? Pamela Barres, que conocía como Miss Pamela, ¿verdad? Es sin, duda, sin lugar a dudas la más carismática y la que ha obtenido más éxito a posteriori. Nací en 1948, en Reseda, en pleno Valle de San Fernando. Compartió aula en el instituto con Miss Sparky. Okay, la madre estuvo con Miss Sparky, que era este, eh, Linda Sue Parker. Desde temprana edad cultivó una profunda afición por el rock and roll. Su adolescencia estaba salpicada de anécdotas como en la música, como... El único hilo conductor, o sea, todo lo, todas las anécdotas de la madre, todas las historias de ella, todo tenía que ver con música. California Love, es un viernes en la tarde. Porristas, jugadores de fútbol americano, los llamados greasers, chaquetas de cuero, jean y una cantidad excesiva de gel en el pelo. ¡Ja, los greasers y hippies también se pueden ver caminando por los pasillos de la Escuela Secundaria de San Rafael, Condado de Maine, California. Estamos en el año 1971. Entre los hippies, un grupo de cinco amigos. Toda la escuela los conoce, los conoce como los Waldos. Cito. Nosotros odiamos toda esa escena de porristas y fútbol americano de los viernes en la tarde-noche, cuenta Waldo Dave. Nosotros éramos los que se metían debajo de las graderías del estadio durante los partidos para fumar marihuana. Esos eran los gualdos. Para salir de la rutina de los viernes de fútbol, los gualdos inventaron algo que llamaron safaris. Entonces nos Oiga. vamos de safari. Todos los viernes, después de clase, irían en busca de alguna aventura. Conocer gente extraña, adentrarse en lugares prohibidos o cualquier cosa para romper la rutina, lo que fuera. Los safaris eran básicamente buscar planes raros y que a nadie más se le ocurrieran. Nos retábamos entre todos para ir a ese tipo de aventuras. Tonterías que hace uno cuando es adolescente. Tiene un auto, está aburrido y fumado decía se
1: ponen creativos
0: se ponen creativos dijo Waldo Dave nos ponemos creativos hostia <risa> ahora viene la parte en busca del tesoro que es el cultivo de marihuana que estaba en una base militar Oiga. Ajá, ajá. un viernes a, o sea, llegó a manos de Steve un mapa del tesoro Un amigo me contó la historia del novio de su hermana Un miembro de la guardia costera en una base cercana a nuestro pueblo Dijo que varios de los soldados tenían un cultivo de marihuana Necesitaban deshacerse del cultivo y de la producción Porque el oficial al mando de la base iba a, iba a llegar en los próximos días Mi amigo entonces sacó un mapa y me dijo Mira, el novio de mi hermana me hizo un mapa de cómo llegar hasta el cultivo era un mapa para encontrar un cultivo de marihuana propiedad de unos soldados de la Guardia Costera. Ese era un verdadero safari. <risa> y ahora que hablamos de safari, los que te están viendo en YouTube andás en modo safari con ese sombrero. Hoy ¿verdad? andamos de safari. Hoy andamos de safari. Ese mismo día acordamos encontrarnos después de clases en la estatua de Luis Pasteur. A la entrada del colegio, exactamente a las. ¿A qué horas? For Exacto. Fumamos marihuana Nos montamos en el Chevrolet Impala 67 Encendimos la radio Y comenzamos a seguir el mapa En busca del tesoro Después de mi primera experiencia De lo que luego Llegaremos a llamarle LSD Luego de esa experiencia intenté buscar algún tipo de explicación El individuo que experimenta con LSD Entra en otra realidad Entra en otro mundo Uno ciertamente más real que la realidad que Experimentamos Hasta ese día Siempre pensé que solamente existía una realidad Dijo Hoffman De repente Estaba experimentando otra Intenté científicamente entender Cómo era posible experimentar Esa otra realidad Luego me dije a mí mismo que para que la realidad exista Necesitas a alguien Para que la experimente De otro modo no existiría Cierto Necesitamos un sujeto experimentando Al igual a como necesitamos Un objeto de experimentación There you go <ríe> Yes Toma una televisión Como metáfora Para que una imagen aparezca en la televisión Tiene que haber un transmisor un receptor y un medio de transmisión. The aerial. Uh -huh. Ok, el medio de transmisión. En el caso de la representación de la realidad exterior, el mundo material actúa como el transmisor y nuestros sentidos como el medio. Nuestra conciencia actúa como la pantalla de TV transformando impulsos de lo exterior a una imagen viviente del mundo exterior. Ok. Cierro la cita de Don Albert Hoffman, que fue lo que nos quiso decir en su mensaje al inicio del episodio. Ahí lo tienen ya traducido.
1: Ahí lo tienen traducido. Exacto. Uf.
0: 19 de abril 2021. En el aniversario de el primer viaje de ácido, ¿qué sabemos hoy, bro? ¿Qué sabemos hoy en día sobre el LCD? La ciencia rompe algunos de los mitos que se extendieron alrededor de la droga en los años 60. Millones, los millones de personas Conocen un puñado de experiencias individuales con drogas Por ejemplo, las famosas dosis de mezcalina de Aldous Huxley Registradas en The Doors of Perception En ah, 1954, ¿verdad? Esa es una de ellas Por ejemplo, también las visiones de opio de, en 1797 De Samuel Taylor Coleridge Consagradas en su poema Kubla Khan Es otra de ellas Pero hay una subida, hay un high Hay una elevada tan famosa, tan memorable, bro Que tiene su propio cumpleaños El día de la bicicleta, 19 de abril de 1943 El primer viaje con ácido del mundo
1: todas las redes sociales plataformas y bueno estar pendientes en instagram estamos como el viajero
0: intergaláctico podcast en facebook el podcast del viajero intergaláctico youtube también en spotify todas las plataformas de podcast como el podcast del viajero intergaláctico yo soy luis fernando vargas y me pueden encontrar como luxio vargas
1: en, en instagram Juan. Mi nombre es Juan Zumbado y pueden encontrarme como Juan S. S. N. M. Eniso. Ok, entonces
0: que tengan una linda tarde y disfruten su semana. Huelen alto, semana? altísimo, huelen siempre. siempre.